0: Sem palavras para esse primeiro episódio. Seja bem-vindo ao FANERD, o podcast de curiosidades, análises, críticas, opiniões sobre cinema, cultura pop e muito mais. Chega junto que esse episódio tá só começando. Sim, temos um episódio dia de quarta-feira do FANERD. Nossos episódios saem no domingo, mas essa semana excepcionalmente, especialmente, merece um episódio no meio da semana. Como avisado, nesta quarta-feira estamos lançando o episódio especial de Invasão Secreta, a série da Marvel Studios que estreou hoje no Disney Plus. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia que foi lançado, né, agora, nesse exato momento, já está disponível a, o primeiro episódio da série Invasão Secreta. Se você está ouvindo no futuro, já deve estar disponível o segundo episódio. Enfim, corre lá no Disney Plus, assista o episódio e depois vem aqui com a gente comentar. Eu vi as nossas opiniões aqui no FanNet. E bom galera, antes de tudo é importante a gente se contextualizar da saga Invasão Secreta dos Quadrinhos. Invasão Secreta nos Quadrinhos surgiu a partir de, como todas as sagas da Marvel. Claro que se você não acompanhou a saga nos quadrinhos, eu não vou dar muitos spoilers aqui pra você. Se você sentia curiosidade depois dessa série de acompanhar os quadrinhos da Marvel, comece por essa saga. Ou então a Guerra Civil que antecedeu essa saga nos quadrinhos. E, bom, Invasão Secreta nos Quadrinhos se deu logo após alguns anos, na verdade, após o atentado do 11 de setembro, em 2001. Então, é, visto que tem muito dessa, desse suspense, desse medo, dessa aversão ao desconhecido na, série, na saga dos quadrinhos. E na série não é muito diferente. A gente vê essa tensão, esse terrorismo e esse assunto político também por todo o episódio. E bom, esse primeiro episódio é um episódio introdutório maravilhoso, né? Não é um episódio fraco, não é um episódio, digamos, mediano, um episódio piloto, assim, que a gente vai lá, assiste, beleza, começou a série e acabou. Não. É um episódio dinâmico, é um episódio tenso. Você sente aquela tensão, aquela loucura da invasão secreta dos escudos, aquela tensão, aquela Curiosidade de querer saber a gente que acompanha esse universo cinematográfico da Marvel, querer saber o que aconteceu com aqueles personagens antes dessa série, o que acontece durante é, esses acontecimentos desse episódio com eles claro, tecer elogios é muito fácil a, 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 esse episódio também tem lá as suas falhas que são brevemente disfarçadas por um roteiro que é, não deixa brecha, digamos assim pra gente reparar nas falhas Digamos assim, quando a gente repara em alguma coisa, o roteiro já vai lá e mostra outra cena incrível atrás de outra, e depois vem outra, e depois vem outra, e a gente acaba aqui esquecendo dessas falhas, não notando essas falhas tão visivelmente. O que não é o caso da sua série antecessora da Marvel Studios, né? Pois a última série que nós, tínhamos, que nós tivemos da Marvel Studios foi Mulher Hulk. né Então, apesar de termos alguns filmes antes da, da série Invasão Secreta, mas a última série que a gente teve no Disney+, Plus que a gente pôde acompanhar semana por semana, foi Mulher Hulk, que foi uma série bastante polêmica, né? não só pela questão do CGI, mas também pela questão dos episódios, pelo humor bem exagerado às vezes, a quebra de quarta parede que não agradou a alguns. Foi uma série, é, digamos assim, divisória, Mulher-Hulk, né? Muitos gostaram, muitos acharam muito pastelão e, enfim, não estamos aqui para falar da Mulher-Hulk ou de qualquer um antecessor de Invasão Secreta, apesar de que antecessores de Invasão Secreta é, é na sua cronologia, seguindo os personagens, seriam aonde o Nick Fury tá, né? Que a gente acompanha o Nick Fury nesse universo cinematográfico da Marvel. E bom, aonde o Nick Fury tá é uma questão desse episódio aonde ele esteve durante esse tempo todo. E, bom, é respondido logo nesse primeiro episódio que Nick Fury estava responsável por erguer a sabre, né? A sabre traduzindo para o português, só que em inglês é Sabre, né? E a Sabre, nos quadrinhos, é como se fosse a shield do espaço protegendo de invasores na Terra. E tem até algumas sagas da Sabre nos quadrinhos, como a Capitã Marvel e até mesmo alguns mutantes, hein? quem acompanha a quadrinho sabe disso e bom, descobrimos que Nick Fury estava responsável por erguer a Saber juntamente com os Skrulls sim, a Saber é, foi construída juntamente com os Skrulls como a gente viu lá na cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa filme esse que é bastante referenciado aqui na, nesse primeiro episódio já já vamos falar o porquê ele é bastante referenciado aqui nesse episódio claro, além da questão de não ser o um Nick Fury naquele filme, né? Mas de também é, ter algumas referências básicas daquele filme aqui nesse episódio. E bom, falando em referências, finalmente temos referências palpáveis na nossa frente no episódio. Né? Como assim palpáveis? A gente pega na referência? Não, não é isso. É palpáveis do modo que a gente vê a referência ligada diretamente a um acontecimento de um filme ou uma série anterior. Diferente das produções anteriores, onde a gente tinha algumas referências, mas eram referências jogadas. Por exemplo, em Mulher Hulk apareceu a página de um site falando do Celestial dos Eternos. Além de outras produções que referenciavam produções anteriores da Marvel, mas que eram referências muito soltas. Aqui não, temos referências diretas do universo cinematográfico da Marvel, que é o caso dessa referência ao filme Homem-Aranha Longe de Casa, né? Já vamos pular para a parte do contexto do episódio... onde a conversa do Nick Fury com a Sônia Falseword, Falseword, eu acho que é assim o nome dela... a conversa dela onde ela fala que ela, ele destruiu um AP dela em Londres. E ele falou, um AP não, uma cidade. Essa é uma referência à Batalha de Londres do Homem -Aranha, de Homem-Aranha Longe de Casa. Claro que não foi o Nick Fury, mas em teoria ela não sabe que não foi ele que estava lá nessa batalha de Londres né porque ele e o, e o Talos que é o escudo do bem entre aspas, aqui dessa série que estavam em comunicação constante quando o Nick Fury estava lá na Sabre e ele estava na terra como Nick Fury aqui na, nos eventos de Homem-Aranha longe de casa, e são esses tipos de referências palpáveis que eu falo, pois além de ser uma referência bem solta em uma página da internet, ou em um cenário, ou em algo escrito na parede? Não! Aqui temos referências palpáveis, referências faladas, diretas, com consequências diretas aqui para cada personagem. E bom, falando do episódio em si, já lembrando, se você não assistiu o episódio, vá lá assistir, depois volte aqui que a gente vai comentar o episódio para você, viu? A gente vai falar de spoilers, a gente vai falar de alguns momentos principais na trama, Alguns momentos impactantes que podem estragar a sua experiência Caso você não tenha assistido, assistido o episódio Então vá lá, assista Já tem no Disney Plus, tá bonitinho lá O primeiro episódio para você assistir completo Então depois volte aqui e a gente vai conversar, tá? E bom, falando do primeiro episódio Já começa com aqueles 5 minutos que foram liberados uh, recentemente pela Marvel né? Eu até comentei aqui Naquele episódio onde a gente falou das notícias da semana Onde falamos, comentamos sobre alguns elementos desses 5 minutos Que foram liberados pela Marvel através de um site de uma senha secreta E bom, como eu falei, aqueles 5 minutos, como eu falei naquele episódio dos 5 minutos Que eram mais do mesmo, mais do que a gente já sabia sobre a série Mais do que é, a gente já conhecia sobre a proposta da série Invasão Secreta e bom, tudo se confirmou. Eram mais do mesmo, porém, com uma coisa a mais: o episódio, ou melhor, os cinco minutos que foram liberados não estavam completos. E é claro, a surpresa foi guardada para a série. Ainda bem que a surpresa foi guardada para a série, porque se aqueles cinco minutos liberados tivessem revelado o que foi revelado na série, estragaria bastante a experiência e a recepção. Dessa série, pelo público geral. E estamos falando, claro, gente Ross é um Screw, disfarçado nos cinco primeiros minutos da série. É claro que isso abre brecha para aquela discussão: a partir de que momento ele foi um Screw? A partir de que momento ele foi substituído? Será que nos eventos de Pantera Negra ele já era um Screw? Será que ele foi para Wakanda como Screw? Se infiltrou lá? Botou Screws em Wakanda? Fica esse questionamento Fica essas teorias que são criadas Através desses 10 minutos Primeiros 10 minutos Da série Invasão Secreta E é isso que é a base Que digamos é, é o elemento Chave de Invasão Secreta Nos quadrinhos que foi trazido Agora para as séries Para o live, live action né? E isso é extraordinário A sensação de a gente sempre duvidar de que até que momento era um Screw? Até que momento era o personagem de verdade? Será que ele sempre foi um Screw? Enfim, este questionamento fica principalmente pela Maria Hill. Não desconfiar que ele é um Screw e ele está trabalhando com ela, pois ele se comunica e pede é, reforços para ela. Né? Então, em teoria, eles já estavam trabalhando por um tempo juntos, então pode ter sido se infiltrado. É, na Saber ou S.H.I.E.L.D., eu não sei o que, qual organização, digamos que a Maria Hill está aqui na Terra. Eu acho que não é uma organização, mas sim uma luta pessoal dela, o los enfim. Olha, tô aqui pra ajudar ela. tá bom? Então deixa isso comigo. Mas enfim, quando se passa a série Invasão Secreta na cronologia da Marvel? pura e simplesmente, atualmente, atualmente, a série é, Invasão Secreta deixa bem claro que ela é a, o presente digamos assim, da Marvel Studios não é nem no passado, não é nem no futuro, mas sim no presente o que dá uma brecha, digamos assim para uma expectativa bem mais alta de que a gente não sabe o que vai acontecer após, a, após ela apesar de que sim, a gente tem indícios do Nick Fury no filme As Marvels que em teoria se passa depois da, da série Invasão Secreta e bom já cai por terra, eu acredito que aquela teoria que eu tinha lançado que era que parte dessa série poderia se passar durante o Blip, Já cai por terra. Nem tanto. Porque até o final da série a gente ainda pode ter alguma reviravolta, algum flashback que pode se passar durante o Blip. E bom, a série, depois da sua introdução, que a gente descobre que o agente Ross era um agente infiltrado na, Bem, na equipe da Maria Hill, que em teoria também, foi que foi consultar um professor, acredito, um pesquisador da, das teorias das, da conspiração, que tem um fundo de verdade por, por conta dos Scrubs que fala também dos conflitos né, que andam acontecendo no universo da Marvel atualmente, que é, são vários conflitos isolados, mas que tem uma intenção final, que é causar uma grande guerra, uma terceira grande guerra mundial. E aí, como eu falei também no, no primeiro episódio do Fonerd, Fone que é interessante esse contraste com a realidade, né? pois o, o, o episódio de invasão secreta começa na Rússia. E a gente sabe que na Rússia, hoje em dia, há uma tensão muito grande por conta da guerra da Rússia contra a Ucrânia e também tem a atenção dos Estados Unidos botando pressão na Rússia, pressão na Ucrânia. Enfim, esses paralelos com a realidade é o que eu sempre mais admiro nos filmes de super-herói. Não só super-herói, mas também na cultura pop. Né? Como eu falei no primeiro episódio sobre o Capitão América, o primeiro Vingador, né? que faz o um paralelo com a realidade. Mulher Maravilha também faz um paralelo com a realidade. E agora Invasão Secreta fazendo um paralelo com a realidade atualmente. O que é uma coisa difícil de se ver nos filmes de heróis, que geralmente eles fazem um paralelo com coisas históricas, com coisas passadas. Mas não, agora, atualmente, ele faz esse paralelo com a realidade. E, bom, passado a grande revelação do Agente Ross, a gente tem a abertura da série Invasão Secreta. A abertura é essa que tem causado divisões na internet. Mais uma vez, a internet atacando é, coisas, digamos que, sem sentido né, de serem atacadas. É claro, que, tem, que hoje em dia pode ter um sentido por conta da, de toda a crise dos roteiristas que a Hollywood tem passado. Mas, caso vocês não saibam, caso quem esteja me ouvindo não saiba, Invasão Secreta, a abertura de Invasão Secreta, foi feita inteiramente com inteligência artificial, né? Que não é o caso das outras aberturas que são feitas com artistas, que até, é, de certo modo, algumas aberturas são roteirizadas, né? Para é, que alguns elementos entrem na abertura, pouco a pouco, nos episódios, ou até a abertura ou finalização do filme no cinema que sempre tem aquelas cenas dos filmes são roteirizadas são editadas são feitas por profissionais né? dessa vez não invasão secreta optou para fazer é, na inteligência artificial a sua abertura o que tem causado bastante repercussão na internet com alguns comentários que até eu mesmo já li a respeito da invasão da abertura de invasão secreta né que não deveria ter sido feita com a inteligência artificial que sim valorizasse a mão de obra de artistas Designs ou até mesmo Roteiristas, alguma coisa do tipo né? E É uma discussão é, Digamos assim Válida, porém eu acho que não Tira o mérito da série né? Porque algumas pessoas já querem tirar o mérito Da série só por causa da abertura Ok, estamos passando Por uma crise de Protestos e greves dos roteiristas Mas é claro que é, isso não deve ter sido uma provocação nem nada, mas uma opção que a Marvel deve ter tido por conta justamente dessa greve de vários profissionais audiovisuais em Hollywood e então resolveram fazer com inteligência artificial. Bom, mas vamos deixar essa discussão de lado, vamos deixar a abertura de lado porque o conteúdo da série é o que mais importa e a gente já entra vendo... Nick Fury, nada mais nada menos que Nick Fury descendo de uma nave espacial bem na nossa frente, e bom, já traçando um paralelo com um possível futuro episódio, Nick Fury desce da nave espacial numa forma bem é, embaçada, onde a câmera está embaçada, onde a gente vê somente a silhueta dele, fazendo uma semelhança a um extraterrestre né, que desce na sua aeronave e bom, já traçando, como eu falei, um futuro para o próximo um futuro episódio, onde nós vemos em alguns trailers, isso não é spoiler, vemos em alguns trailers Nick Fury com seu tapa olho, com uma veste mais, digamos que própria do seu personagem, já com cabelo raspado, ras é, barba raspada, e a gente vê ele em um Nick Fury diferente nos trailers, né? Diferente dessa chegada dele agora, onde a gente vê um Nick Fury mais cansado. Então em teoria, digamos assim, pode ser que no futuro a gente teve um, tenha um paralelo com essa cena do início. Possivelmente vai acontecer essa reviravolta no futuro da série, porque nós vemos isso no trailer e aqui a expectativa era que a gente visse essa cena logo no início, mas a gente não viu. A gente viu um filme mais cansado, mais fadigado com os anos passados, né? E bom, é o primeiro personagem da Marvel no UCM que a gente vê assim, né? a idade já tá chegando que a, a fadiga já tá chegando né? é o primeiro personagem da Marvel no UCM que nós vemos assim o único personagem, digamos assim, que a gente viu em uma produção onde ele é protagonista é o velho Logan né? Logan, Wolverine, a produção da Fox com a Marvel dos X-Men e tem um paralelo muito grande aqui com essa série ou melhor, com o personagem do Nick Fury, que pode ter pegado um ou outro elemento para ficar bem parecido à temática dos dois, onde nós vemos dois heróis que nós acompanhamos quase dez anos ou mais no cinema, vemos eles fadigados, vemos ele com a idade chegando, vemos eles com o peso, digamos assim, desse universo nas costas. E bom, Nick Fury, que era aquele elemento que conectava o universo cinematográfico da Marvel, né, que antigamente reuniu os Vingadores, que dava dicas para os Vingadores, revigorava os Vingadores como em A Era de Ultron, que eles estavam desanimados, Nick Fury hoje em dia é simplesmente um velho cansado, como ele mesmo fala em Vingadores A Era de Ultron. E bom, esse episódio deixa muito claro isso, né? onde várias pessoas falam para o Nick Fury que ele não é capaz de enfrentar uma ameaça tão grandiosa como essa, que o tempo dele já passou e que é pra ele deixar com os escuteiros, entre aspas, que podem fazer essa missão. Mas, conhecendo bem o nosso querido personagem Nick Fury, não deixa barato e corre atrás dos seus objetivos. E bom, a gente vê uma certa tristeza no olhar do Nick Fury quando cada pessoa fala isso pra ele, né? Tem uma certa sensação de, daquela sensação de bullying, né? Quando alguém fala alguma coisa menosprezando você e fica tipo com o um olhar assim, beleza tá falando isso, mas eu não sou isso, né? Então, é, a gente vê Nick Fury sendo bastante julgado pela sua idade, atualmente, e a gente vê esse nosso herói, a gente acompanha esse nosso herói Nick Fury, herói humano Nick Fury, é, na sua nova jornada, onde a gente tem que se superar mais do que antes. E, bom, a gente vê o grande esperado encontro, ou nem tanto, né, de Nick Fury e Maria Hill, juntamente com o Talos, onde eles atualizam o Nick, do que está acontecendo né? e mais tarde no episódio a gente vê que Nick abandonou a Sabre, né? abandonou é, a estação espacial, não só veio para cá tipo mandou alguém deixar ele aqui na terra e veio, não, ele abandonou digamos assim, como o próprio Rhodes, o melhor amigo do Homem de Ferro atual máquina de combate é, falou que ele abandonou o, a estação espacial Sabre o que já indica que ele realmente está cansado dessa vida Porém ainda tem um pouco mais a lutar é, Só é um pouquinho é, estranho pensar isso do Nick E a gente saber que futuramente ele estará em As Marvels né? E o que reforça mais ainda É que essa série pode se passar depois de As Marvels Ou não, também temos essa possibilidade Enfim, Invasão Secreta é uma incógnita ainda. A gente ainda tá começando a série, a gente tem muitas perguntas, muitos questionamentos. E é como eu sempre falo, a gente nunca deve julgar uma série pelo seu episódio piloto. E aí desapareceu. Carol Danvers. Desapareceu. De repente a Gaia... Espera, sua filha? Desapareceu também? Onde? Com raiva pelo nosso povo ainda não ter um lar. E bom, como a gente ouviu, o Nick Fury se encontra com o Talos e vê que Talos está explicando a situação, a atual situação... É, da terra, digamos assim com essa invasão secreta né? essa invasão é, clandestina dos Skrulls, como o próprio Disney Plus descreve na sua descrição do episódio e explica que várias pessoas se feriram várias pessoas morreram como a mulher do Talos e várias pessoas abandonaram a causa é, justa, digamos assim que o Talos vem lutando que não é um Skrull do mal até agora, né? a gente pode ter essa reviravolta porque o personagem do Talos tende essa desconfiança, não só por ser um Skrull, mas por ser um personagem construído como vilão em Capitão em Capitã Marvel. E também ainda ter essa certa desconfiança com ele. E bom, a filha dele abandonou a causa dele. Ou melhor, ele foi exilado da causa Skrull, que mudou de direção, mudou da é, pacificação, digamos assim. E foi para uma coisa bem mais política, bem mais... É, digamos que bruta, onde os Skrulls fazem atentados terroristas, planejam, orquestram é, crimes, enfim, para chamar a atenção e também para fazer com que a humanidade seja extinta através de guerras e conflitos. E é nessa cena que a gente vê uma espécie de metáfora que é nos apresentada quando o Nick Fury chega é, até o Talos e vê ele olhando a uma planta da terra natal Skrull que se adaptou ao planeta Terra e se adaptou à Terra do planeta Terra é, se desenvolvendo, né? Como ele fala, a mulher dele levava essa planta para todos os lugares até que é, ele acreditasse que ela poderia evoluir ao ponto de se adaptar e crescer em solo terrestre que foi o que aconteceu e como o próprio Nick Fury fala para Talos que ele, Talos nunca duvidou que isso poderia acontecer o que causa uma metáfora com a causa, efeito, né? Que a causa screw que é... São alienígenas que, é, que vieram de outro planeta... Para o planeta Terra... Onde eles evoluíram... Se adaptaram ao nosso clima... Se adaptaram à nossa atmosfera... A nossos costumes... Se infiltraram... E estavam por aqui... Durante todos esses anos... Mesmo que escondidos... Estavam por aqui... É, digamos que aguardando essa ajuda... Né? E como o próprio... O próprio Nick Fury fala para o Talos que ele nunca duvidou que isso, que a planta fosse se adaptar e evoluir ao ponto de se adaptar ao planeta Terra, assim também é como se fosse uma, uma metáfora do Nick Fury falando para o Talos, que ele nunca é, desacreditou que a causa de Skru poderia se adaptar ao planeta Terra, que poderia se adaptar a uma causa justa. É claro que mesmo ele acreditando nisso, acabou que o desenrolar, como a gente vê nesse episódio, que muitos Skrulls desistiram da causa, isolaram Talos, e que com certeza Talos não está sozinho nessa. Não é possível que somente de todos os Skrulls, somente o Talos, que acredita nessa causa justa, nessa causa mais pacífica. Então essa é um dos, uma das metáforas que a série faz, né, com a planta e a causa Skrull. E bom, depois do diálogo onde é apresentado toda a situação para o Nick Fury, a gente vai para... A presidência dos Estados Unidos, onde tem essa tensão da guerra entre Estados Unidos e Rússia, mais uma vez, retomando a realidade, é nisso que a Marvel tem que ser boa, tem que sempre é, fazer esse paralelo com a nossa realidade para aproximar o público, aí depois a gente faz o um negócio escandaloso, digamos assim, do multiverso, entre aspas, né, enfim... Como a gente estava falando, o episódio avança para a presidência dos Estados Unidos, onde nós vemos James Rhodes, como a gente falou, falando com o presidente sobre Nick Fury ter abandonado a estação espacial Sabre. E o presidente recebe essa notícia meio que estranhamente, pelo menos eu, na minha sensação ao assistir o episódio, eu vi uma certa estranheza com o presidente. Eu falei, será que esse presidente não é Scro? Será que esse presidente... É, a lá John Biden, não é screw, porque deu de entender algo do tipo, pois até mesmo Rhodes, na sua fala, é, tornou um pouquinho estranha, é porque a gente conhece o personagem do James Rhodes e a gente não acharia, eu pelo menos nunca acharia que James é, caguetasse, vamos usar uma palavra bem mais é, popular, se o, o James Rhodes caguetasse, digamos assim, fosse um X-9, e falasse que Nick Fury abandonou a Sabre claro que apesar de que deixou o comando de uma estação espacial do governo, mas ainda assim é, deveria entender que pode ser que Nick Fury tenha deixado por alguma missão alguma coisa do tipo e James Rhodes simplesmente foi lá e falou para o presidente, claro que pode ser essa operação da minha cabeça, pode ser teoria da conspiração também por aqui, mas é, nunca, de certa forma causa uma certa estranheza do, Nick, do James Rhodes fazer uma caçada a Nick Fury e a Maria Hill também. E essa cena nos leva a entender também que tem, podemos ter sim outras pessoas, outras pessoas screws infiltradas no governo americano. Qual é o que é o caso da possível teoria de dizermos que a Sharon Carter, que aparece no final é, na cena pós-crédito de Falcão e Soldado Bernal sendo perdoa, perdoada e depois logo em seguida ligando para alguém dizendo que vai ter acesso a tudo, a armas, ao soro do Super Soldado, algo do tipo. Pode ser que a Sharon Carter seja uma Skrull Ou pode ser que ela esteja repassando essas armas Esses conteúdos para os Skrulls Para as equipes de, de Skrulls que são mais violentas Mais, é, digamos assim, terroristas Essa é uma das teorias Que a Sharon Carter é uma Skrull Infiltrada agora no governo né? Assim como podemos também ter o James Rhodes Temos a Sharon Carter como Skrull Não é uma certeza, é uma teoria e, bom, passada a cena da presidência, nós vamos para o Nick Fury andando na rua e, de repente, um olhar o atrai a uma pessoa beijando outra lá no banco da praça e, de repente, a mulher olha para ele com um olhar fixo nele, meio estranho. Ele estranha e continua a andar. Mas, um pouco mais na frente, ele encontra uma garotinha brincando com uma bola colorida e essa garotinha olha estranho para ela até que vem a sua mãe e retira a garotinha. De frente do Nick Fury E bom, temos um paralelo com o final do episódio né? Temos um paralelo onde nós descobrimos Calma aí, vamos falar primeiro Do bar Temos uma cena no bar A gente já está avançando para mais o meio do episódio Mas vamos falar que temos uma cena do bar Onde tem um personagem que interage com o Nick Fury E digamos que tira sarro do Nick Fury Por ele estar velho E não ser a mesma pessoa de antes E digamos que Tem um certo atrito lá e depois vamos descobrir que o Gravik eu Acredito que eu acertei o nome dele Por favor me perdoe se eu errei O Gravik que é o Screw vilão da série é... Que ele Que estava disfarçado dessas pessoas Vigiando o Nick Fury o tempo todo né? Essa é uma coisa sensacional Que acontece no final do episódio Onde tem a tensão das bombas E o Nick Fury acaba se distraindo com a pessoa Com a mulher que olhou para ele né? Mais, na... Mais cedo no episódio E também o cara do bar E também a garotinha com uma bola Até que ele descobre e essas pessoas eram uma pessoa que era um screw que era o Gravic. E bom, o Nick Fury é sequestrado no meio da rua, né? E acaba indo parar na casa da Sônia, a Sônia que é uma agente, é, digamos que ela, como é como que ela se fosse o Nick Fury da Inglaterra, né? Tanto que tem esse paralelo com os dois, né? Cansa cansados, não. O Nick Fury tá cansado, ela não tá cansada, ela tá se achando. Que é mesmo ela, na idade dela, ainda é poderosa, ainda tem a informação na mão, na mão dela, ainda tem agentes, gangster na mão dela e o Nick Film não tem mais nada. Né? Essa é um paralelo das duas realidades. E é nisso aí que a gente entra numa parte do episódio que os diálogos são excelentes. O quesito de um personagem provocar o outro. Como assim? Temos. É logo quando ele chega lá Ele olha os relógios e tudo mais Isso também é uma metáfora Digamos que o tempo está na mão desses personagens né? Onde um O tempo passou e está cansado Onde outro, mesmo que o tempo passou Ela ainda tem gás para ter mais tempo ainda de vida E mais informação e mais poder Digamos assim né? E bom, passada essa metáfora A gente tem mais uma Digamos assim, que essa, essa série É cheia de metáforas e, e mensagens subliminares Então Estando atento aos detalhes que você vai aproveitar a invasão secreta muito mais. Esse episódio tem que ser visto mais de uma vez. Eu vi ele só uma vez. E estou falando aqui para vocês que, o que eu estou, digamos, com a minha primeira impressão do episódio. E anotei algumas coisas para falar aqui para vocês. Mas esse episódio tem que ser visto mais de uma vez. Com certeza, vendo mais de uma vez, a gente vai descobrir muito mais coisas escondidas. Então, continue aqui no nosso podcast. Já falei, segue a gente aqui no Spotify, segue a gente no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Google Podcasts, enfim, a gente está em vários lugares disponíveis. Segue a gente, é, deixa sua avaliação aqui, caso tenha a opção de avaliar com 2, 3, 4, 5 estrelas, você pode avaliar o nosso podcast. Deixe também o seu comentário aqui sobre a série Invasão Secreta, sobre o que você achou. Deixa aqui no Spotify, tem a opção de comentários, é só você abrir o nosso podcast Clicar no nosso episódio e arrastar um pouquinho para cima que vai aparecer a opção dos comentários, tá? E bom, como eu estava falando, temos mais uma metáfora nessa cena do encontro com a Sônia Falswood e o Nick Fury. Onde um e outro provocam para saber se verdadeiramente eles não são exclusos. Enquanto a Sônia oferece uma bebida para o Nick Fury e ele fala a sua bebida favorita, né, digamos assim... E ela já sabendo da bebida favorita dele, mas querendo provocar ele a falar a verdade. Como se fosse assim, não não falarei, digamos, a fala do episódio, mas vou citar um exemplo. É como se eu falasse para você que você gosta de refrigerante e você falasse, mas você sabe que eu não gosto de refrigerante, eu gosto de tal bebida. É só para saber sobre essas memórias mais antigas, digamos assim, é, de um e outro personagem para saber que não é o Screw. conceito esse que foi nos apresentado no filme da Capitão Marvel quando o Nick Fury fala que não corta o pão na diagonal né? e a gente, enfim, vamos abrir um parênteses aqui no nosso episódio para falarmos sobre isso muitas pessoas não notaram mas quando o Nick Fury fala que não corta o pão na diagonal em um outro momento... Em um outro filme do MCU... Ele cortou o pão na diagonal... Ou seja... Isso nos dá brecha para acreditarmos que não era o Nick Fury nesse filme... E qual era o filme? Vingadores... A Era de Ultron... Sim senhoras e senhores... Vingadores A Era de Ultron... Quando o Nick Fury aparece no final... Ou no final não... No meio do filme... Dos Vingadores A Era de Ultron... quando ele vai falar com o Tony Stark... Quando ele aparece lá na casa do Gavião Arqueiro... E começa a cortar o pão na diagonal... Naquele momento... Quando nós assistimos o filme pela primeira vez Quando você assistiu, quando eu assisti Era uma coisa normal Mas quando fomos ver no filme da Capitão Marvel Nick Fury não corta o pão na diagonal Então, possivelmente Era um Skrull disfarçado de Nick Fury Possivelmente o Talos né? Ou não Pode ter sido outro Skrull também Mas eu acredito que não eu Acredito que seja assim, o Talos em uma missão Para o Nick Fury Que possivelmente já estava incumbido de construir a Saber desde daquela época de Vingadores da Era de Ultro. Na verdade, Nick Fury, após Capitão América que Soldado Invernal, deu um chá de sumiço, disse que morreu, tem o seu túmulo lá, e morreu. Nick Fury morreu para o universo cinematográfico da Marvel. Mas depois ele aparece em Vingadores da Era de Ultro. Então, possivelmente, seria o Talos e não o Nick Fury, né? Pois ele estava morto para o grande público e permaneceu assim até que reapareceu publicamente. Enfim, Enfim, vamos voltar a, ao episódio. Bom, a gente corta para filha do Talos que é nos apresentada para na série Invasão Secreta nesse primeiro momento. A gente vê uma espécie de sociedade secreta, né, que ela participa, que é com os discursos extremistas, digamos assim. E essa realidade é nos apresentada na série de uma forma proposital, de uma forma mais positiva do que se esperaria de ser apresentado. Né? Desde o início da série até agora, foi nos apresentado que existe Screws extremistas, que a filha do Talos participa disso, que tem o Gravick, que é o vilão da série. Enfim, foi nos apresentado isso. Mas na hora que nós fomos conhecer essa realidade, vimos que é uma realidade, digamos que totalmente diferente. Né? Temos um Screw se apresentando para participar dessa sociedade secreta dos Screws. e Acaba que a gente vê que é uma realidade amigável Onde temos Screws correndo Se divertindo Fazendo hortas Vivendo como uma civilização comum Mas apenas vivendo normalmente Mas a série é muito esperta a nos apresentar essas duas realidades Onde a gente vê uma realidade positiva Onde os refugiados se divertem, brincam Vivem a sua vida comum Ainda que isolados mas aí depois a gente adentra mais a fundo a essa realidade dessa sociedade a gente vê que nem tudo são flores que muitas das vezes temos sequestros pessoas sendo sequestradas e torturadas pelos escudos, tendo suas vidas tomadas né e a gente vê até em uma certa cena bem rapidamente um vislumbre é, daquele professor daquele artista que depois mais tarde Nick Fury e Talos vão entrevistar que vão fazer o a sua persuasão, né? digamos assim, para não dizermos que tortura, né? Mas que vão lá fazer perguntas para aquele artista, aquele professor que fa que fabrica as bombas, né? Que as foram geradas as bombas desse episódio, que de logo mais à frente são a consequência final desse episódio. E a gente vê a, a pessoa original, a persona original daquele cara lá na, na Sociedade Secreta dos Skulls. É uma cena bem rápida, onde, ele passa, onde a filha do Talos vai andando no corredor e encontra é, várias pessoas, é, digamos que tendo as suas lembranças absorvidas pela mesma máquina que tentou absorver as lembranças da Capitã Marvel em Capitã Marvel. E nesse momento a gente vê o personagem dele rapidamente lá. E é aí que a gente é apresentado na parte obscura dessa sociedade dos escuros, que é a parte extremista, que é a parte que é mais falada, digamos assim, é, no grande público nem tanto, mas as pessoas que sabem da invasão escuro E é um paralelo com a realidade impressionante que essa série traz, porque nos apresenta uma sociedade positiva que tem uma finalidade positiva, mas que no fundo a gente sabe que é um pouquinho obscura, que é um pouquinho... É, sombria, digamos assim que as suas intenções são boas mas um fundo de é, intenções ruins também há e bom, a consequência da conversa do Nick Fury com a Sonia Falsworth foi que o Nick Fury implantou uma câmera na, no escritório dela e aí a gente pôde ver a conversa dela com outro screw que iria fabricar as bombas as famigeradas bombas que seriam usadas em um atentado que a Rússia que seria na Rússia o atentado e a Rússia acusaria os Estados Unidos desse atentado. Mais uma vez aquela tensão sendo criada entre os Estados Unidos e a Rússia para uma possível terceira guerra mundial e aí aniquilar toda a população mundial com as bombas atômicas e as radiações que eram liberadas, que nesse episódio é nos explicado que os Skrulls têm a resistência à radiação. Então possivelmente... Depois dessa terceira guerra mundial, os Skrulls dominariam o planeta Terra com o que restasse. E aí, o planeta seria a nova Skrulls, né? Que é o nome do planeta é, que eles tinham anteriormente. E, bom, consequência dessa conversa, onde o Nick Fury gravou essa conversa com a Sonya Falsworth, onde ele viu ela conversando com outro Skrull. Por consequência disso, começa a ação do episódio, né? Até o momento, a gente estava um episódio mais lento e agora a gente começa um pouquinho mais de ação. Onde o Talos se disfarça de um dos agentes da Sônia e aí faz com que ela não chegue a bomba, né? Porém, a filha do Talos, que também estava infiltrada nessa operação, acaba chegando primeiro e conseguindo as bombas, né? Tem até uma certa... é como eu digo... Os filmes da Marvel, eles devem ter humor, sim. Aquele humor sarcástico. Que não seja muito exagerado, como em Thor, Amor e Trovão. Mas que fosse um pouquinho mais dosado, como em Capitão América e Soldado Invernal. filme esse que é bastante, é, digamos que, referenciado é, nas entrelinhas desse episódio. Nas entrelinhas dessa série. Que está sugando bastante da essência de é, Capitão América e, Sol e Soldado Invernal. Assim também como a série Falcão. Soldado Invernal, e bom, a gente tem um certo sarcasmo na hora que o Nick Fury e o Talos estão chegando, né, na base, na, 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 no escritório, seja lá o que for, da, do, do Skrull que fabrica as bombas, e a gente tem um certo é, sarcasmo quando ele fala que, apesar de ter tantos anos de idade, Talos ainda é um Screw jovem, e não chegou na sua aposentadoria, que não chegou na sua meia-idade E que tá aproveitando muito bem a vida E, com, e quando ele pergunta para o Nick Fury O que é que ele fez durante todos esses anos Pra, pra aproveitar a vida Fazer algo de importância Ele fala Não tenho nem 40 na idade humana Ainda nem cheguei na minha crise de consumo da meia-idade O que você fez na sua? Os Vingadores E aí, meu irmão, o argumento acaba A partir do momento que Nick Fury fala Que criou os Vingadores O argumento acaba ali Enfim esse é um sarcasmo bom que a Marvel deveria ter nos episódios das suas séries e também nos filmes, né? Para ter uma certa tensão e um tom de humor que não tire a pessoa daquele episódio, que não tire a pessoa daquela tensão daquela série. Eles chegam lá na base do Skrull, que fabrica as bombas, e começam até uma, uma entrevista, digamos assim, né? Interessante, eu gostei desse diálogo do Nick Fury e do Talos, dessa dualidade dos dois, onde um é um velho cansado, digamos assim, o Nick Fury... E está sentado com uma arma e tem o seu modo bruto de interrogar as pessoas. E o Talos tem o seu modo sarcástico e ao mesmo tempo pacífico de interrogatório. Né? Então tem essa dualidade, que depois a gente vai ver essa dualidade na hora da ação. Quando o Talos parte para cima, é, digamos assim, apesar de ele ser um pouco mais pacífico, é ele que parte para cima do Skrull. É, nessa parte, a gente vê que o Talos hesita na hora de quebrar o pescoço do Skrull. E também o Nick Fury não hesita na hora de atirar no Skrull, então tem essa dualidade. Tanto que o, o Talos fala para ele que não precisava ele ajudar ele, que ele tava tudo sob controle, que, tava, que ele queria fazer do modo dele. E a gente vê que Nick Fury simplesmente se levanta e dá as costas, enquanto o Talos fica lá, parado, estático, contemplando aquela... Contemplando não, digamos que remoendo que mais um Skrull teve que morrer, para, digamos que, pela sua causa, que, em teoria, seria uma causa justa. E, bom, nessa cena, a gente também tem o Skrull, é, digamos que, dando uma surra no Talos, né? Como ele falou anteriormente, o Talos ainda é um Skrull jovem, em teoria, que ele não chegou nem nos 40 anos da idade humana, convertendo para a idade dos Skrulls, né? Então, nessa cena, a gente vê o Talos apanhando e muito, e nessa cena deixou subentendido que aquele Skrull era um Skrull modificado. Pois nunca vimos o Talos, que era um soldado anteriormente, é, apanhar tanto assim. E também acredito eu que os Skrulls não têm uma força sobre-humana, mas que com outro Skrull se equiparasse. Então, em teoria, aquele Skrull pode, pode ser um Skrull aprimorado, o que temos base para isso nos quadrinhos onde a sociedade Skrull, os soldados, os guerreiros dessa sociedade Skrull... que são os Skrulls que ficam com a forma humana, como a filha do Talos falou né, na, que, na Sociedade Secreta dos Skrulls... que os guerreiros ficam na forma humana, enquanto os Skrulls simples, os leigos, digamos assim... Né, ficam na forma de Skrulls normal, a sua forma natural. E bom, esses guerreiros podem ser muito bem aprimorados... Pois a gente já viu nos trailers que o Gravik, ele tem alguns poderes, digamos, que diferente dos outros Skrulls apresentados até hoje no CM, né? Já vimos alguma demonstração dele nos trailers. E bom, existe base para isso nos quadrinhos. Nos quadrinhos existe o Super Screw. E o Super Screw é como se fosse um combo de vários superpoderes de vários super-heróis. E deu bastante trabalho nos quadrinhos. Viu? Então, nessa série a gente pode ver Algo do tipo com os skulls, inclusive com uma cena de um comercial bem rápido De invasão secreta que saiu já faz um mês ou menos Onde mostrava uma maleta com simplesmente o nome Obsidian né? E Obsidian é um personagem que nós já vimos no CM Que é o Ku cool Obsidian, que é um dos filhos de Thanos que morre na Batalha de Wakanda não só morre na batalha de Wakanda, mas também em Ultimato quando ele retorna com o Thanos do passado. E, bom, a mão dele foi cortada em Wakanda e está por lá. Estava por lá, em teoria. Então, em teoria, pode ser que esse pessoal dos Skrulls estejam pegando é, alienígenas ou sangue de super-heróis ou algo do tipo para fazerem, digamos, os Skrulls aprimorados. E aí vem o Super Skrull. E aí vem também uma possível teoria de que a inteligência que apareceu em She-Hulk... Lá vem Mulher Hulk agora, para a gente acrescentar na nossa teoria, né? Que a possível inteligência, que é aquele grupo que apareceu, que apesar de ser uma piada no final, pode ter um fundo de verdade, onde eles quiseram pegar o sangue da Mulher Hulk não para uso próprio. Apesar de ter um uso próprio na série, pode ter sido, é digamos que, uma camada só apresentada. Mas... Pode ser também que os Skrulls estejam por, por trás disso Que estejam por trás desse sangue da T-Hulk. Pegar o sangue da Chihuk Do que ir diretamente no Hulk, que é mais difícil, né? Então, pode ser É uma teoria e está apresentada aqui para vocês E bom, chegamos na perseguição, né? Vamos na perseguição das bombas a dançar, que é uma bomba. Bom, a gente tem, antes disso Uma conversa do Talos com a sua filha né, onde eles se reencontram, onde ela sabe que a mãe dela morreu né, pela causa e ela fica um pouquinho lá e cá, não sabe se ajuda, não sabe se, se ignora e acaba, de certa forma, deixando subtendido no episódio que se ela armou uma armadilha para eles. Ela também fala que o Gravy, que sabe que Nick Fury estará lá, sabe que o Talos estará lá na, na, naquele evento onde eles irão plantar as bombas na Rússia e fica subentendido isso, que o que sabe dos passos de Nick Fury. E esse subentendimento pode ser uma suspeita de que também o Talos pode estar por trás disso. Como eu falei, o Talos é um personagem, é, digamos que, que nem o Loki, que é bem imprevisível. Pois ele está nos dois mundos, está no mundo dos Skrulls e está no mundo dos humanos com o Nick Fury. Né? Então, em Capitão Marvel, ele foi um vilão até metade, digamos, até quase o final do episódio. Até a Capitão Marvel perceber que os Kreeks eram verdadeiros vilões e tudo mais. E ele tem esse jeitão de vilão. Então, o grave que saber os passos do Nick Fury é uma coincidência muito, digamos assim, muito escancarada, digamos assim. Claro, eu posso estar errado. O Talos pode ser uma boa pessoa, ou melhor, um bom Screw. Mas, enfim, tem essa suspeita. A série deixa essa brecha de a gente suspeitar de cada pessoa. E quem mais, além de Maria Hill, poderia falar dos passos do Nick Fury, né? Enfim. Chegamos na perseguição das bombas. Bomba. Mais uma vez a tecnologia nos óculos, né? Que é apresentada no CM. Os óculos no CM são tecnológicos pra caramba. Essa tecnologia tem chegado no mundo real, mas ainda é um pouquinho distante da nossa realidade, né? Digamos assim de. É riqueza, porque são muito caros Mas lá no CM é, é esses óculos tecnológicos aí dão trabalho Peter Parker que o diga, né? E bom, as bombas estão marcadas né, na mochila com infravermelho E a gente acaba descobrindo que não são as bombas, que são uma armadilha né? Então fica subentendido se a filha do tal armou essa armadilha ou outra pessoa armou essa armadilha para o Nick o próprio grave que pode ter armado essa armadilha ter descoberto que a filha do Talos falou com ele enfim e a gente chega na cena final como eu já comentei a cena do Talos disfarçado né, que é revelado no final do episódio a gente já vai para a cena final do episódio que fecha esse episódio com chave de ouro que é a morte de Maria Hill Maria Hill esteve entre nós durante anos e hoje descansa em paz será? Será que Maria Rio morreu mesmo? Deixa muito subentendido o episódio. Apesar da câmera ir se afastando. Pouco a pouco. E deixando Maria Rio lá. Morrendo. Em teoria minha. Eu digo que Maria Rio era um screw. Era uma screw. A gente não sabe qual. Mas a minha teoria é que ela não morreu. Claro, pode ter morrido. E se tiver morrido. Melhor ainda, porque aí mostra a coragem da Marvel de matar os seus personagens principais, apesar da Maria Hill não ser a personagem principal dessa série. É uma personagem querida por muitos, que não teve muito desenvolvimento no UCM, mas ainda assim é querida por muitos. Maria Hill, sem Nick Fury, é que nem aquela música, Claudinho sem bochecha. Né? Digamos assim, a dupla dinâmica da Marvel. E bom, mais uma vez a gente tem a personalidade do Nick Fury frio, cansado onde ao ver que Maria Hill morreu ele sente a dor da perda da amiga mas ainda assim a missão é mais importante ele não consegue, digamos que, ou levar o seu corpo ou, sei lá, de alguma forma se compadecer mais Samuel L. Jackson, que é o ator que interpreta o Nick Fury é, com certeza se, se tivessem no roteiro Nick Fury chora pela perda da Maria Hill ele faria uma expressão muito mais, é, digamos assim, impactante da morte dela é, choraria mais, enfim. Mas não é do. Primeiro, que não é do perfil de Nick Fury fazer isso, e segundo, que Nick Fury é aquele agente, digamos que automático, que segue a missão, arrisca, independente de quem me perder no caminho. E a gente já vê isso com o personagem na, na, na cena do interrogatório, como eu falei, onde ele deixa o Talos contemplando é, o, o Screw morto enquanto ele vai lá e vira as costas, e agora no final novamente. Então a gente. Com certeza vai ver uma reviravolta do Nick Fury Uma evolução de personagem nessa série dele E no final a gente vai ver um Nick Fury bem diferente do início da série Porque como nós vimos no trailer Nick Fury aparece com tapa-olho Aparece com a sua roupa Seu uniforme de Nick Fury, digamos assim né? E aqui na série não aconteceu isso ainda E bom, fechamos o primeiro episódio sem cena pós-crédito Meu Deus, como eu ansiei por uma cena pós-crédito tal qual aranha-verso eu ansiei por uma cena pós-crédito. E não teve. E, bom, fechamos o episódio de Invasão Secreta com chave de ouro, com a morte do personagem. Tomara que mais personagens morram. Olha o desejo do cara, né? Enfim. Mas, é, mostra só a coragem da Marvel de fazer uma série diferente. É claro que toda vez que a gente entra na internet para ver uma opinião ou uma crítica ou ler algum texto sobre uma série, sempre tem aquela dita cuja frase, é uma série diferente, é uma série inovadora, mas dessa vez realmente é uma série diferente, de tudo que a Marvel já fez em série é diferente, é, só não é tão diferente no cinema porque ela fez é, Capitão América Soldado Invernal e outras produções que já se assemelham um pouquinho mais com essa série, mas saldo positivo, saldo positivo para essa estreia, é simplesmente fantástico, um ambiente de tensão que eles criaram e também simplesmente é incrível eles trazerem a magia de Invasão Secreta de volta eu tava um pouquinho com medo de Invasão Secreta ser uma série e eu queria, um, eu queria filmes de Invasão Secreta uma saga de Invasão Secreta que em vez de a saga do multiverso fosse a saga Invasão Secreta mas não foi assim que Kevin Feige decidiu e a gente só tem que aceitar né então a gente tem a série Invasão Secreta aí, São, vão ser seis episódios e todos os episódios a gente vai comentar um pouquinho aqui é, do, que a gente, do que eu achei do episódio e teorias para o futuro. Né? Então, muito obrigado a todos por ter nos acompanhado até aqui, mais uma vez lembro vocês de se inscrever, ou melhor, seguir aqui no, na plataforma que você estiver ouvindo e bom, como eu falei no episódio anterior... Se você não ouviu o final do episódio anterior... Porque eu falei da série do Flash... Né? Do encerramento... Do de spoilers... Se você não ouviu... Você pode avançar para o minuto 35... Onde eu fecho o episódio sem spoilers... E começo a falar de várias notícias da semana... E lá eu falei que... Essa semana a gente iria postar... O podcast na quarta... E não teríamos no domingo essa semana e aí na próxima semana sim a gente faria o podcast no domingo normalmente, aí no último episódio de Invasão Secreta a gente volta pra quarta-feira pra gente fechar essa série no dia de fechamento dela né, e bom, muito obrigado a todos por ter me acompanhado até aqui por ter me ouvido até aqui, foi um episódio bem longo pra falar dessa série né e muito obrigado a todos por ter nos acompanhado Invasão Secreta tá só começando e começou com, com chave de ouro começou abrindo com chave de ouro né? não é fechando com chave de ouro ela abriu com chave de ouro e vai fechar com chave de rupi né? enfim, com chave de diamante melhor dizendo, enfim só expectativas altas, teorias e teorias para essa série muito obrigado a todos por ter nos acompanhado vamos assistir o episódio novamente, essa é a indicação que eu faço, assista novamente é, veja a Invasão Secreta nas animações, hein? tem muita animação de Invasão Secreta boa eu indico a animação Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Invasão Secreta tá lá. É só pesquisar lá nos episódios que tá lá escrito Invasão Secreta e você não vai se arrepender. É uma saga muito, muito, muito boa. Eu queria muito que tivesse uns heróis da Marvel nela, mas não é possível, né, no CM. Mas, muito obrigado a todos por ter nos acompanhado aqui. O Fanerd está chegando no final. Agradeço a companhia de vocês e até a próxima.